0: Bienvenue sur le podcast Expression-Réadaptation, ce nom qui a plusieurs significations, dont soulever le fait que la réadaptation se fait sans pression, en suivant le rythme du client et ses objectifs. Ce podcast est effectué dans une visée éducative, donc je vous invite à consulter un professionnel de la santé, en l'occurrence un ergothérapeute, afin de bénéficier d'une approche individualisée à qui vous êtes et qui répondra à vos besoins. N'hésitez pas à partager le podcast avec votre entourage, puisque mon but, c'est qu'ensemble, on puisse faire connaître l'ergothérapie, ce professionnel dilué dans plusieurs volets et qu'on sache quand s'y référer. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Sabrina Catutal, Trédignon, étudiante en ergothérapie, et en vous abonnant sur le podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Cet épisode est dédié à quiconque qui présente des douleurs au dos. C'est le type de douleur qui vous limite à vous habiller, à vous laver, euh, qui peut même vous réveiller la nuit et j'en passe. Aujourd'hui, on discute des mots de dos, selon deux familles ou catégories, là, si je peux me permettre, dans la perspective d'une ergothérapeute. On aborde plusieurs aspects qui s'étalent sur deux épisodes. Pour l'épisode du jour, on parle du volet « réadaptation physique et psychosociale, même psychologique ». On s'est aussi posé la question sur comment prévenir d'autres blessures ou encore une, une récidive au niveau du dos. On discute aussi de l'importance d'éduquer et de sensibiliser la personne, son entourage, son employeur par exemple, et aussi sur le rôle de l'argothérapeute comparativement à d'autres professionnels de la santé, bien évidemment. Bref, je m'arrête et je vous laisse écouter notre échange. cette belle journée, je reçois Danielle Boivin, ergothérapeute et fondatrice de la revue Ergo, la revue des ergothérapeutes du Québec et qui est membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Donc, bonjour, Danielle. Allô. Afin de mieux te connaître et t'ouvrir à nous aujourd'hui, pourrais-tu nous parler de ton parcours plus professionnel?
1: Oui, bien en fait, euh, moi, c'est Ergo, depuis 2004, j'ai euh, gradué à l'Université d'Ottawa. Et puis, j'ai commencé en traumatologie euh, au Centre Montérégien de réadaptation à Saint-Hubert. J'ai fait ça pendant presque 10 ans. Et puis, euh, je travaillais avec les gens qui sont euh, amputés, grand les gens qui ont un traumatisme crânien léger, modéré, sévère, des blessures orthopédiques graves. Puis euh, ensuite, je suis divisée vers le privé. Mais avant ça, j'ai fait de l'aide humanitaire d'urgence à part au Prince un mois après le séisme du 12 janvier 2010. Donc, euh, je suis allée avec un ONG qui s'appelle Handicap International. Donc, je suis allée pendant un mois pour faire la auprès de majoritairement des amputés, des gens qui ont une amputation. Et euh, c'est ça, donc je me suis dirigée euh, vers le privé, donc sur la rive sud de Montréal. Puis j'ai toujours travaillé pour des petites bannières et. Euh, j'ai commencé à faire davantage de santé mentale en 2015, mais toujours, toujours en faisant de la santé physique majoritairement. Et euh, je suis maintenant dans la région de vaudreuil soulanges toujours euh, en clinique privée. Puis j'ai fondé aussi une revue web qui s'appelle Ergo, Revue des ergothérapeutes du Québec en 2014. Puis on a une équipe de 10 ergo étudiants en ergo, puis une graphiste.
0: Oh wow, c'est donc même beau, j'avais pas euh, su finalement ton parcours aussi humanitaire, là. je trouve ça intéressant, peut-être qu'on qu en discutera une autre fois. Là. Puis euh, ensemble, finalement, on a décidé d'orienter notre discussion du jour plus sur les maux de dos, donc que ce soit les entorses lombaires, les hernies discales ou finalement tout autre enjeu qui serait au niveau du dos. Est-ce qu'on pourrait commencer un peu par clarifier ces termes-là pour être certain finalement qu'on comprend bien les nuances qui peuvent exister? Oui, avec grand
1: plaisir veux vraiment vraiment spécifier que c'est ce que vous entendez aujourd'hui c'est une photo de mes connaissances puis c'est en constante évolution hein. je vous parleriez à un autre ergothérapeute puis il y aurait peut-être d'autres informations euh, à ajouter, à, à donner euh, c'est selon mon parcours euh, mes formations continues mon expérience personnelle donc c'est que les mots de dos c'est quelque chose c'est un diagnostic qu'on voit très très souvent en clinique privée aussi, quand j'étais en traumatologie, parce qu'avec les impacts, et gros accidents, euh, le dos est rarement épargné. Dans le fond, il y a comme, on va dire, deux grandes familles, selon moi. Hein, la famille plus des hernies discales La famille plus des entorses lombaires, lombalgies syndrome facétaire. C'est comme, on va dire, euh, deux familles. Commençons, par exemple, par l'hernie si tu sais, On a des, des vertèbres. Entre chaque vertèbre, on a euh, des disques ontaires vertébraux. Donc, c'est comme les chocs, les poussins qu'on a pour absorber les coups. Ces disques-là sont constitués d'un anneau fibreux, hein, qui est plus ou moins rigide, qui contient une substance plus gélatineuse, qui absorbe les chocs. Puis, pour différentes raisons, qu'on pourrait expliquer éventuellement, mais ça peut être des mouvements répétitifs du tron, ça peut être un trauma, ça peut être... Euh, au niveau de la sédentarité, ça peut être euh, au niveau de, de la génétique. Il peut y avoir comme une rupture de cet anneau fibreux-là. Il peut aussi y avoir un bombement. Ça fait juste, le délo fait juste pousser. Il peut y avoir aussi une rupture. C'est ce qu'on appelle, quand il y a une rupture de l'anneau fibreux, c'est ce qu'on appelle une, une hernie diage. Cette hernie-là, elle peut causer problème ou non, dépendamment où elle se situe si l'herni ressort euh, sur le côté où il y a un, un nerf, une racine nerveuse, ou du côté de la moelle épinière, bon, là, ça peut porter atteinte, disons, à la santé physique de la personne. Et de la santé mentale, possiblement, mais principalement au niveau de la santé physique. Et ce qui fait que, par exemple, si le nerf est touché, si l'herni accote sur le nerf, ou si le nerf est comprimé, mais ça peut donner des symptômes une irradiation dans la jambe, une douleur plus prononcée au niveau du dos, engourdissement, je pense que je l'ai dit, je suis pas certaine. Donc, au final, une hernie discale, c'est ça. Par contre, là, on peut avoir des hernies asymptomatiques sans le savoir et ça ne cause aucun problème. Euh, donc, c'est pas parce qu'on a mal dans le dos, dans le bas du dos, qu'on a une hernie vicale. C'est sûr que les hernies vont se situer plutôt dans les régions, la région lombaire ou la région cervicale, parce que c'est deux régions où il y a plus de mobilité. C'est des régions qui sont très sollicitées, euh, donc c'est des régions plus à risque d'avoir des hernies discales. Ce n'est pas impossible d'avoir un hernie discale en, en thoracique, en dorsale, donc dans le milieu du dos, euh, mais c'est plus rare. C'est arrivé dans ma carrière que j'en ai vu qui causaient problème mais c'est plus rare. Oui, c'est sûr que généralement, c'est confirmé par une imagerie de résonance, par résonance magnétique, donc une IRM. On peut aussi parler éventuellement de oui ou non une IRM, mais pour ce qui est d'une entorse lombaire, c'est une vraie entorse, c'est qu'il y a une atteinte ligamentaire. Donc, entre les vecteurs, il y a des ligaments. Ces ligaments-là, ils servent à relier les os ensemble qui a gardé, dans le fond, une certaine euh, stabilité. Sinon, les os, ils seraient un peu dans le vide. Enfin, Ce ne sont pas les muscles qui retiennent les os ensemble. Puis généralement, une entorse, par définition, c'est qu'une atteinte ligamentaire, un peu comme une entorse à la cheville. Les ligaments de la cheville ont été perturbés de différents grades. On voit souvent un diagnostic d'entorse lombaire. On voit souvent, initialement, lors d'un accident, on voit souvent entorse lombaire quand la personne a le mal dans le bas du dos. Mais ce n'est pas toujours une entorse. C'est comme un, un genre de diagnostic un peu fourre-tout. Ben, parfois, c'est vraiment une entorse, mais parfois, c'est une douleur, donc une lombalgie, une douleur comme musculaire. Ben, les physios vous diront aussi que ça peut être un syndrome facétaire, ça peut être ça peut être comme... Mais ça, cette famille-là, ce n'est pas nécessairement important en ergo qu'on sache exactement si c'est un syndrome facétaire ou une entorse ou une lombalie, mais euh, ça peut être intéressant de le savoir. Mais c'est vraiment comme ces deux grandes familles-là. est des traitements, les traitements sont identiques en général euh, pour un ergothérapeute. Euh, mais pour ce qui est du hernie discale, généralement, la récupération est plus lente. La récupération est moins rapide. Quand une hernie discale elle, elle touche un nerf, une racine nerveuse. Mais il peut y avoir un petit peu plus de chances d'avoir des limitations fonctionnelles. Pas toujours, parce que des fois, il y a des très, très euh, euh, grandes lombalgies, euh, des très grandes douleurs dans le bas du dos, sans hernie discale. Puis la récupération peut aussi être lente. Ça peut aussi donner des symptômes similaires à une hernie discale, dont une irradiation vers la fesse, vers la cuisse. Mais c'est vraiment avec une, une résonance magnétique qu'on peut confirmer s'il y a présence ou non d'hernie discale.
0: Okay. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que l'entorse et l'hernie sont deux, finalement, euh, pathologies que tu peux voir. Là, je dis pathologie, mais plus les diagnostics qu que tu peux voir en clinique. Puis, finalement, l'entorse, ça prend vraiment euh, une évaluation peut-être des fois plus approfondie, puisque souvent, on va parler d'une entorse, mais ça sera peut-être pas nécessairement euh, ce à quoi, finalement, que, que tu vois en clinique. Là. Donc, il y a une belle euh, recherche de ce qui se passe là, au niveau du dos qui doit, qui doit être entamée. Puis justement, tu sais, présentement, on présente plus le volet euh, de santé physique dans le cadre de la réadaptation, puis j'imagine que c'est peut-être pas connu finalement de tous, tu sais, qu'en tant qu'ergothérapeute, on peut être appelé à travailler dans le cadre des maux de dos, douleurs au dos, donc quel est ton rôle
1: auprès de ces personnes-là? Bien, tu sais, si on y va de manière générale pour les rôles, tu sais, il y a un grand rôle au niveau, on a un grand rôle à jouer au niveau de la réadaptation, tu sais, parce que généralement, les gens viennent nous voir, ben, on en parlera pas plus fort, mais en phase aiguë, subaiguë, parfois chronique, persistante ou chronique, mais, mais il y a quand même une, 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 un rôle de réadaptation à jouer, parce que c'est essentiel, parce que généralement, euh, en, en regardant les causes, euh, c'est ce qui a mené à ce problème de dos-là. Euh, ben, il faut essayer d'aller résoudre un petit peu euh, les problèmes, une faiblesse, musculaire, euh, des mauvaises façons de procéder, euh, de, de se placer. Donc, il y a un volet de réadaptation, il y a un volet de prévention aussi qui est rarement abordé, rarement abordé. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que ça revienne Une fois que, tu sais, mettons dans le dernier mois de la réadaptation, souvent de la personne je révise euh, au niveau de, de comment éviter euh, de revivre un épisode comme ça. Euh, en tout cas, du moins aussi important. Donc, le premier épisode, souvent, est, est plus important que les autres, mais euh, le rôle de prévention, puis euh, un rôle beaucoup de sensibilisation à l'égard, par exemple, de l'assureur, s'il y a un assureur d'impliqué, que ce soit un assureur privé, la CNCC, la SAC, il y a encore beaucoup de mythes qui circulent. Euh, au niveau de l'employeur, ça peut arriver, euh, mais généralement, j'essaye de sensibiliser le client, l'employé, pas sensibiliser lui-même, son employeur, puis son entourage. Donc, un rôle, justement, de sensibilisation, euh, d'éducation, auprès de famille, amis, collègues de travail, employeurs, assureurs. Un rôle aussi de collaborateur euh, avec l'équipe interdisciplinaire. Donc, médecin, souvent, pas toujours, souvent, physio, pas toujours, souvent, euh, posteur, chirurgien, technicien en physiothérapie. Donc, euh, j'en oublie sans doute, le kinésiologue. Euh, mais voilà, donc un euh, rôle de collaborateur.
0: Okay, donc c'est tout à quel point finalement que ça peut être c'est quand même large, là, le, le fait d'avoir une douleur au dos, d'avoir euh, finalement ces mots-là comme qu'on dit. T'sais, on a finalement une, une équipe qui est impliquée, puis on a beaucoup un rôle dans la sensibilisation, c'est que tu as accès. Mais euh, ce que j'aimerais avant avant d'aller plus dans le volet psychosocial, j'aimerais aller savoir finalement qu'est-ce que tu peux faire plus au niveau des interventions. Considérant que le dos c'est une partie qu'on utilise souvent dans une journée, que ce soit, par exemple, pour soulever des charges. Donc, est-ce que tu
1: peux nous en parler un peu brièvement de ce sujet-là? Ben oui. Ben en fait, au niveau des interventions, ce qui arrive, c'est qu'il faut, faut partir comme on fait bien en ergo de la personne. Mais c'est sûr c'est faut vraiment faire une belle évaluation. Je veux dire, ça, ça c'est indéniable. Il faut regarder... Moi, c'est sûr que je c'est ma couleur à moi, là, mais c'est sûr que je vais regarder au niveau physique, tu sais au niveau des mouvements, au niveau de la force. Généralement, ça l'atteint un petit peu la force des membres inférieurs, pas toujours. Donc, je vais regarder l'équilibre, par exemple, podale. Donc, je vais vraiment regarder l'intensité d'équilibre de la, de la douleur par la personne. Donc, en santé physique, la mise en charge, des fois, il y a une différence de, de, de charge debout. Des fois, on peut voir 40-50 livres de différence en, entre les deux jambes en position statique parce que la personne se protège. Donc, l'évaluation est vraiment l'essentiel. On, on prend notre temps, je veux dire, pour vraiment les cerner. Et au niveau de la, de la réadaptation physique, ben justement, on va aller euh, travailler avec, par exemple, des exercices d'étirement, des exercices de renforcement, il ne faut pas d'aîner en ergothérapie tu sais, parce que chacun, on a notre couleur. Oui, les kinésiologues donnent des exercices. Oui, les physios donnent des exercices. Mais dans le fond, on part de ce que la personne a eu comme soin, qu'est-ce qu'elle connaît, qu'est-ce qu'elle fait, puis on en ajoute, tu sais, on, a, on en a des connaissances, c'est sûr. Si la personne, elle a déjà tout suite les explications puis qu'elle fait les exercices sur une base relativement régulière, on n'a pas besoin d'en ajouter nécessairement. Mais, mais par expérience, globalement, Globalement, il y, a, il y a des fois un petit manque, puis il y a un petit truc à combler. sais qu'au niveau des exercices, ensuite, euh, étirement, ça c'est aussi, c'est parce que c'est une méthode d'autogestion de la douleur. Euh, L'autogestion de la douleur, c'est très important. C'est euh, la glace, la chaleur, prévention par les étirements, le changement de position. En fait, les gens vont souvent avoir tendance à privilégier la position assise. Donc, la position assise, elle est très mauvaise pour la guérison. c'est pas que c'est euh, mauvais de s'asseoir, mais il ne faut pas être sédentaire parce que la pression dans le bas du dos quand on est assis, elle monte à 140%. Donc, quand on est assis, il y a une pression qui est exercée. Ce n'est pas grave. Moi, je veux dire, on a une job où on est assis, on est debout, mais ce n'est pas par cette posture-là qu'on va se guérir. Donc, c'est de là aussi l'importance de sensibiliser la personne à l'alternance de position. Donc, à regarder au niveau de ses postures, au niveau de la personne, comment elle se positionne, comment elle se place quand elle travaille. Donc, aller investir au niveau de ses occupations. Euh, donc, ça passe par les loisirs, ça passe par le travail, ça passe par les activités domestiques. Donc, aller vraiment valider c'est quoi la la, la la variabilité dans, dans les postures quotidiennes. C'est sûr que quand on a quelqu'un qui a un emploi très physique, c'est un, un grand volet, la réadaptation en ergo le travail, quand la personne a un, un emploi très physique, très sédentaire, mais faut vraiment pas nier tous les autres aspects avant le travail, des fois, on tout le volet loisir, la personne est-ce qu'elle fait de la course à pied, elle a le temps encore continue à courir, ça peut être bon, ça peut être bon aussi d'interrompre de, de, temporairement, euh, oui, donc ça donne un petit peu un avant-goût de, de ce qui est abordé en ergothérapie pour le volet plus santé physique.
0: OK. cest à dire que la gestion de la douleur, des fois, ça peut aussi être quelque chose qui peut être un enjeu. Tu sais, chez si des clients, mettons, je pense à un client que sa tolérance à la douleur pourrait être plus grande qu'une autre. Des fois, ça peut jouer sur le moral, d'où le fait que j'aimerais ça qu'on qu tombe sur le volet plus santé mentale, dans le fond, oui. que est associé au dos.
1: Oui. Un volet aussi que j'ai oublié de mentionner, qui n'est pas purement ergo, mais veux pas, on, on évalue quand même la personne, on lui demande quel médicament elle prend. Mais généralement, il y a des anti -douleurs, des anti-inflammatoires qui sont donnés. puis Le médecin, lui, lui mettons qu'il voit le, le patient une fois par trois semaines, une fois par mois, et il a pas le suivi sur la prise de, de médicaments. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'aime pas ça prendre des médicaments. Euh, pourquoi ça? » On a quand même un, un, un rôle de sensibilisation hein, par rapport à ça, parce que comme je dis souvent mes patients, il n'y a jamais personne qui est rentré dans mon bureau en me disant hey, Moi, j'aimerais ça, prendre des médicaments. Là. Oui, je veux dire, c'est pas comme euh, valorisé là, dans la société, mais parfois, c'est nécessaire. Des fois, je les réfère à leur médecin je les réfère à leur pharmacien pour qu'ils comprennent l'importance. Si le médecin a dit prendre pendant deux semaines, ben, il y a une raison une raison anti-inflammatoire, pour provoquer un petit peu plus la, 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 la de le, le, le de l'inflammation, du processus inflammatoire, qu'à un moment donné, qui n'est plus nécessaire, tu sais, après la phase début, le parce Ça, c'est un volet important que je voulais mentionner, mais sans parler de dose, sans parler de type de médicament mais juste d'exposer de, 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 le problème. Donc, le volet plus santé mentale, c'est fabuleux avec notre profession parce que c'est ce qui fait qu'on a vraiment une vision holistique, c'est ce qui fait que ça surprend parfois le patient. Qu'on va, on va, on va parler de notre rôle, puis ils vont faire comme, oh, OK. Mais les gens sont beaucoup plus ouverts maintenant à entendre parler de cet aspect-là, de se poser ces questions-là. La société a quand même évolué au niveau de la santé psychologique. Donc, j'entends moins, ben, je suis pas fou, ça fait vraiment longtemps que j'ai entendu ça. Mais c'est aussi de la façon que l'ergot l'aborde. C'est vraiment d'essayer de dire, ben, moi, je veux comprendre qu'est-ce que vous vous dites. Quelles sont vos pensées quand vous avez mal? Il y a, il y a des gens qui ne sont vraiment pas longs comme sujet. Là. Je veux dire, c'est clair qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de bouger, de se faire blesser. Ils n'ont pas de pensée catastrophique. Ils aiment bien l'intensité de leurs activités. Ils ne sont pas dans un mécanisme de protection, de, de, de défense. Ils n'ont pas de posture mentalique énorme. Donc, il y a des gens, ça va être très court là, comme, comme discussion, par contre, c'est important, même si ces gens-là, ça va bien, c'est important de suivre l'évolution parce que ça peut changer. Parce que des fois, c'est plus long que ce qu'on a pensé, on avait des attentes, on est déçu. Donc, c'est important de, de faire un petit suivi quand même pendant la réadaptation. Que pour ce qui est des interventions en santé mentale, une des choses aussi qui est très importante à regarder, c'est l'accident, comment c'est arrivé cest tout arrivé parce que la personne est tombée par elle-même? C'est-tu arrivé parce que la personne est tombée, mais elle avait déjà dit à son patron que le plancher il était hissant? Ça faisait plusieurs fois qu'elle sensibilisait son supérieur, le contremaître. On sait que l'accident est arrivé en auto à cause d'une autre personne sait qu'il y avait un passager qui a eu des blessures plus graves. C'est ça, cet aspect-là, là, ça crée des émotions. Ces émotions-là, on les emmagasine on n'en parle pas. C'est ça qui est important aussi, c'est de voir, ben, OK, là, ça faisait longtemps que vous disiez à votre poste qu'il y a une frustration parfois. C'est tout beau, mais si la personne elle a, elle a un peu de rancœur, c'est important d'en de, parler pour qu'elle extériorise ça, puis aussi lui donner des stratégies de qu'est-ce qu'elle peut faire, à qui elle peut parler, peut-être peut avoir abordé le sujet avec son employeur, si par exemple ça concerne l'employeur. Tout ce qui est assureur, quand il y a un assureur d'impliquer. Des fois, la personne est payée à 90 de son salaire, mais des fois, la personne n'a pas de salaire. Des fois, la personne est payée à 50 de son salaire. Tout ça, aussi, ça l'affecte aussi. Ça peut créer un stress. Comme ça peut créer une détente parce que la personne a le temps, elle n'a pas de problème de revenu. tout ce volet-là a un effet sur la personne, sur sa vie de Ça va être bien plus stressé de me guérir. Si je n'ai pas de salaire, je veux dire si j'ai des dettes, c'est pas que si j'ai un salaire, ça prend plus mon temps. Mais si on parle juste de la santé mentale, ça va être un petit peu moins envahissant comme, euh, au niveau émotionnel. Si, par exemple, si euh, au niveau psychosocial, il y a un médical qu'on appelle inachevé c'est-à-dire la personne est en attente. Là, on voudrait vraiment passer un IRM, mais son médecin ne veut pas, le physio n'est pas d'accord. Euh, la personne, euh, elle entend une éjection, puis on lui a promis ou on lui a expliqué que ça pouvait avoir des effets très importants sur sa douleur. La personne est en attente. C'est pas très bon. Ça, c'est comme pour certaines personnes, ça va envahir les pensées. Ça va faire que la personne, elle ne va pas être dans le moment présent, puis elle va pas profiter pleinement des interventions qu'on lui donne. C'est des exemples aussi euh, au niveau du regard des autres. À l'égard du dos, parce que le dos, hein, on, ça ne paraît pas euh, qu'on est blessé, il ne nous manque pas un membre, euh, on n'a pas une cicatrice, euh, il y a beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés. Je dirais que c'est un des diagnostics où il y a le plus de préjugés par mon expérience. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, puisque la personne, elle va sentir, euh, des fois, elle va vivre des Bon, donc, c'est vraiment, de, il y a des questionnaires qui existent pour savoir si la personne a envie de l'injustice. C'est pas la personne, elle, elle le sait pas vraiment, mais avec ce questionnaire, elle fait comme « Ah ouais, hein, je sens que j'ai beaucoup de prévisés ». Donc, c'est des exemples d'interventions qu'on peut faire. C'est sûr que ça peut créer de l'anxiété quand on a mal, ça peut créer euh, de la colère. Donc, au niveau de la gestion émotionnelle, les stratégies de gestion d'anxiété, relaxation. Donc, c'est toutes des interventions plus l'aspect santé mentale.
0: Moi ben aussi, je trouve ça intéressant parce que moi, c'est ce qui m'a aussi intéressé de l'ergo, l'aspect plus de santé mentale parce que j'ai l'impression qu'on peut plus finalement se mettre à la place de ces gens-là, mieux comprendre leur réalité puis ce qui a finalement amené qu'ils soient rendus en thérapie avec nous puis qu'ils nous consultent. Donc, je trouve ça beau aussi que tu mets vraiment cette emphase-là sur d'aller... Euh, valider accueillir ces émotions là qu'eux ont vécues, soit par le passé ou même encore actuellement fait que j'aime bien la pression là, que tu, tu abordes présentement puis aussi tantôt je sais que tu as abordé un peu les, les professionnels impliqués là tu sais que tu peux collaborer avec certains euh, autres professionnels puis j'aimerais un peu tu sais qu'on puisse mettre peut-être les différences parce que je sais que certaines personnes là, qui nous écoutent pourraient ne même pas savoir que l'ergo pourrait être impliqué dans les cas de problèmes au dos fait que pour moi ça serait important d'en de, 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 discuter, finalement, à savoir tu sais, le, le chiropraticien, puis peut-être le physiothérapeute, là, qui serait comme, selon moi, deux professionnels qui ont on collabore plus avec eux dans le lien avec les problématiques au dos. Donc, en quoi notre lunette plus euh, ergothérapique ou en ergothérapie euh, serait différente,
1: finalement, selon toi? Oui, c'est ça. Puis en plus, physio-chiro, on parle de deux professions qui se rapprochent un petit peu en termes d'intervention. Tu sais, je veux dire... Euh... On s'entend que c'est deux cours complètement différents, mais il y a quand même quand même des aspects de thérapie manuelle que les deux font. Que nous, surtout aux patients, moi, dans le fond, je ne toucherai pas à votre corps. T'sais, moi, mon, mon travail, c'est pas ça. Donc, c'est sûr que si vous allez en studio puis en phyro, vous attendez quand même à ce qu'il y ait traitements manuels euh, aussi des, des des modalités mais tout ce qui est sur le croissant, il y a certains physios, techniciens physio. Là, je dis physio, mais j'inclus aussi les techniciens physios. Il y, a des, il y a, ça dépend hein. Chaque chaque physio a, a, a sa propre approche. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est beaucoup manuel. Hein, c'est beaucoup par leurs mains. Donc ils vont ils vont moins responsabiliser le patient. Oui, c'est sûr qu'ils vont donner des exercices. Ils vont responsabiliser le patient dans ce sens là. Ils vont, leur, euh, ils vont leur enseigner des méthodes antalliques, des méthodes, par exemple, d'autotraction euh, au niveau du bas du dos, mettons, pour se alléger un peu les douleurs. Mais tout ce qui est, mais nous, c'est vraiment de la responsabilisation parce qu'on ne touche pas à la personne. La personne ne peut pas compter sur mes mains pour aller mieux. Donc, c'est ce qui fait que des fois, les gens vont vouloir avoir un peu quelque chose de plus facile. Donc, ça va souvent passer par la physio, la chiro, euh, pas la naso, le CO, parce que c'est passif. Je veux pas dire que c'est passif, je veux pas que mes collègues pensent que c'est ce que je pense de leur profession. Mais il y a quand même, il faut prendre l'alludance qu'il y a un grand, un, un grand aspect qui est passif. La personne qui est écoutée, ils ont des tables de traitement, donc la personne, elle, elle est elle est en traitement passif. Donc, c'est que c'est un peu plus, je dirais, confrontant de venir en ergothérapie parce que faut admettre, faut changer certaines habitudes, certaines pensées, euh, certaines façons de faire, certains loisirs, de façon tu sais, donc, euh, si on donc on est sédentaire. Donc, on va aborder quand même cet aspect-là. C'est plus confrontant. Donc, quand les gens paient pour ça, il faut qu'ils soient prêts à faire ces changements-là parce qu'en sortant du bureau, ben, il y a quelque chose qui doivent, qu doivent faire euh, pour éventuellement, tranquillement, aller mieux. Bon, donc, l'aspect, je dirais que ça, c'est un aspect majeur euh, qui nous différencie. Inévitablement, euh, le volet santé mentale. Tu sais, je veux dire, on est parmi les seuls, à l'exception de certains autres, comme les infirmiers et infirmières. Là, je ne vais pas toutes les nommer, mais qui avons les deux volets, santé physique et santé mentale, à notre profession. Les psychologues, on, on fait de la santé mentale, presque. Il y a peut-être certains aspects anatomiques et tout. Les physios ont peut-être un cours de psy, deux cours de psy. Donc, au final, on doit se vanter de ça. On a les deux aspects. C'est sûr qu'on n'est pas physio qu'on n'est pas psychologue, mais on voit la, la, la personne de façon très, très, très holistique. C'est indéniable. C'est ce qui fait que j'ai choisi cette profession-là. Donc, c'est sûr que le volet santé mentale est abordé. Comme je disais tantôt, ça peut être très court, mais ça peut être aussi un volet très long, dépendamment de chaque individu.
0: C'est le fun aussi, parce que tu quand ils vont justement voir une ergo, comme toi, ils vont te rencontrer en clinique, ils savent que finalement, tu vas avoir cette ouverture-là avec eux pour pouvoir en, en discuter, pour prendre un moment de pouvoir parler avant de se mettre un peu en action dans des tâches plus de, de leur vie quotidienne, là, finalement, comme qu'on discutait tantôt. La deuxième partie sortira le 9 octobre. Je tiens par la même occasion de prendre un moment pour vous remercier tous et chacun, de prendre le temps d'écouter et même de partager les épisodes. Si jamais vous avez des suggestions, vous avez des questions ou encore vous avez le goût de participer à un épisode avec moi, euh, sachez que mes coordonnées sont en dessous de l'épisode. donc Vous avez juste à m'envoyer un petit message, on va pouvoir coordonner le tout euh, ensemble. À jeudi prochain!